0: Всем привет! Я Гульмира Капасова, и это подкаст не мелом о том, как научиться учиться. Сегодня я буду говорить о вопросе, который я, как учитель, получаю чаще всего. А как выбрать репетитора? А можно выучить язык самому? Зачастую тех, кто задумался об обучении, вопрос о необходимости записаться на курсы волнует прежде всего. Итак, действительно ли вам нужен репетитор? Каковы преимущества самостоятельного и группового обучения? Здесь вы узнаете ответы на эти вопросы и прослушаете советы о том, по каким критериям выбрать репетитора. Самостоятельность – наиважнейшее качество личности, которое помогает в обучении, ну и естественно в жизни тоже. Это способность человека самостоятельно, без чьей-либо помощи выполнять действия, принимать решения и брать ответственность. Самостоятельный человек может ставить цели и брать инициативу. К сожалению, сегодня некоторые родители уделяют мало внимания воспитанию этого качества в своих детях. В итоге ребенок все время ждет помощи от учителя, и бывает, что он даже не в состоянии вывести букву. Но отсутствие самостоятельности можно наблюдать и у взрослых, когда они не умеют принимать самостоятельные решения, ищут любые возможности не брать ответственность и обвиняют в своих ошибках других. Так, при обучении они перекидывают вину за провалы на репетиторов, на загруженность на основной работе или на отсутствие времени. Как мы узнали в прошлом выпуске, время найти можно всегда, особенно если то, на что оно требуется, является вашей приоритетной целью. Выражаясь точнее, если вы действительно решили обучиться чему-то, то вы найдете все необходимые ресурсы и время, и энергию, и силы, и все, что для этого необходимо. Hey! Не самостоятельным ученикам, конечно, выгоднее заниматься с репетитором. И вы даже не представляете, насколько же выгодно некоторым репетиторам иметь таких учеников. Ведь они не в состоянии самостоятельно выполнять задания, если нет алгоритма. Иногда они не в состоянии даже самостоятельно использовать предоставленный алгоритм, не могут оценить качество педагога и свой прогресс. Как итог, такие ученики часто меняют репетиторов, а результата нет. Конечно, не все так однозначно и просто, ведь успешный показатель может зависеть от множества других факторов, таких как, например, уровня лени, правильности постановки целей и мотивации, о которых мы поговорим в следующих выпусках. Так как же быть? Записаться к репетитору или выучить необходимый материал самостоятельно? Обычно такая дилемма может возникнуть только если вы способны обучаться сами. Если же нет, то вам однозначно нужно искать хорошего педагога, который заложит основу получения знаний. Интересно, почему же я не сказала «научить вас предмету»? Как мы выяснили в предыдущих выпусках, знания со временем меняются, становятся неактуальными, поэтому навык самостоятельного получения знаний, умений и навыков чрезвычайно важен при обучении. Итак, как же выбрать репетитора, если вы решили, что вам все-таки необходима поддержка? Мы уже выяснили, что репетиторы бывают разные. Одни фокусируются на работе, другие на трансляции знаний, а кто-то на передаче навыков получать знания самостоятельно. К тому же репетиторы различаются по стилю преподавания, по используемой методике, по темпераменту, харизме, опыту, уровню знаний и так далее. В отличие от школьников, которые привязаны к школе и к определенным педагогам, при выборе частных курсов у вас есть возможность самостоятельно подобрать себе педагога. Давайте разберем, какими качествами должен обладать хороший репетитор. Во-первых, хороший педагог должен иметь высокий уровень знаний фундаментальных основ предмета. То есть он должен знать свой предмет в совершенстве. Желательно, чтобы преподаватель имел профильное образование в том, что он преподает, а не работал только для получения лишних карманов карманах или в качестве хобби. В идеале лучше, чтобы ваш репетитор имел диплом специалиста. Вам круто повезет, если он будет выпускником топового университета. И вы счастливчик, если учитесь у человека, который получал образование в зарубежном вузе. Позже уточню, почему это важно. Конечно, наличие диплома не гарантирует высокий уровень профессионализма. Поэтому перед тем, как записаться на курс, необходимо изучить видеоматериалы, отзывы, ну и включить свое критическое мышление. На просторах Инстаграма, например, есть один репетитор, который собирает кучу студентов. При этом на видео говорит фразу They feel themselves like professionals. Хороший специалист английского языка знает, что глагол feel не требует возвратного местоимения. They feel like professionals. I feel good. Следующий критерий это умение транслировать знания. Одного знания предмета недостаточно. Хорошие педагоги владеют приличным арсеналом методов и техник, используют различные методики преподавания и креатив, знают психологию детей и взрослых обучающихся. Составленная ими программа обучения отвечает целям и интересам обучаемых. То есть они дают задания, упражнения в соответствии с возрастными особенностями учащихся их сферы деятельности. Они, как дирижер оркестра, умело оперируют всеми имеющимися инструментами и ресурсами, чтобы обучаемые получили качественные уроки. Если вы засыпаете на уроках, если педагог говорит вам, что он не оратор, не обязан им быть, бегите от него. Скорее всего, он не желает выкладываться на занятиях и не желает учиться быть интересней. Конечно, это не относится к тем ситуациям, когда ваш педагог выкладывается эмоционально и физически, а вы заскучали от отсутствия интереса и мотивации, или когда не выкладываетесь на занятиях именно вы. Тогда вопрос в том, зачем вы посещаете курсы или школу. Третий критерий заключается в том, что это должен быть человек, с которым вы сможете построить доверительные отношения. Если по каким-то причинам вам не нравится ваш репетитор и вы не готовы над этим работать, то советую вам менять репетитора или образовательный центр. Вы то, с кем вы общаетесь, работаете и кем окружены в течение длительного периода. Хотите вы того или нет, но чем больше времени вы проводите с другими, тем больше вы от них берете. Как свежий огурец, который вы положите в рассол среди соленых огурцов, станет соленым, так и вы в вашем окружении изменитесь. Вот почему очень важно, чтобы ваш репетитор был хорошим человеком как личность. Это та фигура, у которой вы хотите научиться стать такой же, как она. Ваш репетитор, ваш сенсей, проводник на пути к изменениям, наставник в получении знаний, поэтому студентам априори следует относиться к нему почтительно и уважительно. Еще один наиважнейший критерий – постоянное обучение, улучшение навыков, апгрейд вашего репетитора. Я неоднократно говорила о том, что знания не стоят на месте, поэтому концепция «lifelong learning» – непрерывного обучения – должна быть жизненным кредом вашего преподавателя. Да и вообще всех, я думаю. Преподаватель, который придерживается этой концепции и постоянно самосовершенствуется – сможет дать вам наиболее ценные и актуальные знания, необходимые для того, чтобы вы смогли подстроиться под требования современного рынка труда и заниматься любимым делом. А если он действительно грамотный репетитор, то научит вас приобретать знания самостоятельно. Активная жизненная позиция вашего преподавателя также важна. Вам крупно повезет, если ваш сенсей будет заинтересован в улучшении окружающего мира. Если он сделает для этого все, что в его силах. Например, он может заниматься благотворительностью, волонтерством, защитой животных и окружающей среды. Также здорово, если он вдруг транслирует ценности здорового образа жизни или интересуется языками и культурой других народов. У такого педагога, несомненно, будет интересно обучаться. Что касается непосредственно обучения, на мой взгляд, репетитор не обязан специально вас вдохновлять, подгонять или мотивировать. Знаю, многие готовы забросать меня помидорами за эту фразу. Но давайте рассмотрим, в чем тут причина. Многие, возможно, знают, что мотивация бывает внутренняя и внешняя. Внешняя мотивация – это всем известный кнут и пряник. Сюда относятся всевозможные поощрения, похвала, критика и наказания. Минус этой мотивации в том, что когда учащийся получает формальную похвалу или критику, он делает все ради этой самой похвалы или чтобы не получить нагонять. Как только исчезает источник мотивации, обучаемый перестает учиться. Так многие увлекаются формализмом, что учатся только ради оценок, забывая, что оценки необходимы для отслеживания текущего прогресса. И если результат не удовлетворяет, то необходимо работать над качеством знаний, умений и навыков. Для того, чтобы учебный процесс нравился, необходима внутренняя мотивация, которая соответствует интересам и желаниям самого учащегося. Важно для этого с обучаемым разобраться, зачем ему нужно обучаться, какой результат он хочет получить и что для этого нужно сделать. Тут важен шестой критерий хорошего преподавателя – умение оценивать. Ученик, получивший грамотную раскладку по своему уровню, сможет исправиться, поработать над слабыми сторонами. Однако и учащийся тоже должен адекватно оценивать свой прогресс. Для чего учитель предлагает ему ознакомиться с критериями оценивания. Оценку обязательно необходимо сопроводить анализом ошибок, и рекомендациями для дальнейшего развития, чтобы достичь необходимого уровня. Так учащийся, получивший только внешнюю мотивацию, расстроится из-за низкой оценки и с большей вероятностью бросит занятия, тогда как внутренне замотивированный учащийся будет двигаться дальше в стремлении улучшить свои показатели, а следовательно и навыки, так как такой ученик знает, чего он хочет и зачем он это делает. Мы разобрали основные критерии идеального репетитора, где выделили его качественные знания, умение обучать, доверительное отношение, постоянное самосовершенствование, активную жизненную позицию и умение оценивать. Обучаясь у репетитора, не забывайте проверять его. Сегодня многие онлайн-тютеры английского языка, объясняя составление предложений со спрягаемой формой глагола to be, выдают такие фразы, как I am – это я, you are – это ты, he is, он, she is, она и так далее. И составляют предложения. I'm a student – я студент, где I am – это я, и student – это студент. You are a student – объясняется как ты студент, где you are – это ты, a student – студент. Не объясняя при этом, что в английском языке, в отличие от русского и казахского, в предложениях всегда присутствует глагол и am, are, is здесь это формы глагола to be, имеющего значение быть, являться. В итоге ученики выдают что-то как we are, work at a factory, где we are, соответственно, воспринимается ими как эквивалент слову мы. Я так вычисляю учеников, кто насмотрелся онлайн-объяснение у апаек и ахаек. Ой. А как же проверить вашего репетитора? Да запросто, включить свое критическое мышление и поискать информацию самостоятельно, желательно в справочнике или энциклопедий. В середине 90-х в местности, где я жила, произошел массовый отъезд школьных учителей, и на их место приходили люди без профильного образования, которые обучались заочно. Я была олимпиадницей по русскому языку, и предыдущий преподаватель показала мне, как пользоваться справочником, И этот навык помог проверять знания, которые я получала в школе. И дело было не в том, что я не доверяла педагогу, а мне было действительно интересно, почему мы использовали ту или иную формулу, правило или теорему, и как нужно было сделать правильно. Итак, теперь вы уже знаете, как выбрать репетитора. Следующий вопрос – это заниматься индивидуально или в группах? У каждого вида есть свои плюсы и минусы, и все зависит от вашего темперамента или целей. Если вы интроверт и предпочитаете обучение в одиночку, или вам нужно перелопатить огромное количество материала за короткое время, то индивидуальное обучение – это то, что вам необходимо. В этом случае вас не будет отвлекать более или наоборот менее темпераментный сокурсник, и вы не потратите время на поиск эффективной группы. Программа будет составлена под ваши нужды, в вашем темпе, а также все внимание преподавателя будет направлено только на вас. Иногда в обучении, наоборот, хорошо помогает коллективная работа, когда учащиеся делятся своими знаниями и помогают друг другу обучаться, вследствие чего навыки могут усваиваться быстрее. Некоторым обучающимся также необходим стимул и чувство конкуренции, когда они могут сравнивать свой успех с чем-то. В этом случае, если вы уже прочитали книгу «Суперстудент Улафа Шевек», которую я предлагала вам в предыдущих выпусках, Можете найти в ней совет по подбору людей для групповых занятий. То есть в подходящих курсах вы проверяете не только компетенции преподавателей, но и каковы учащиеся сформированной группы. Для получения максимального результата желательно, чтобы ваше окружение в группе тоже было заряжено на учебу. Hey! В этом и заключается сила нетворкинга. С кем поведешься, от того и наберешься, гласит русская поговорка. На казахском языке есть что-то похожее. Менси иногда это перень. Эту ситуацию хорошо объясняют примеры о сравнении вашего окружения с солеными огурцами, которые я приводила в начале этого выпуска. Выбирайте правильный рассол. Другими словами, хотите стать лучше, выбирайте достойное окружение. Хотите обучаться, выбирайте заряженных на учебу сокурсников и друзей. Вы можете стать Accountability Partners друг для друга, то есть теми людьми, перед которыми, по словам Джеймса Клира, автора Атомных Привычек, вы будете ответственны за выполнение заданий. Ну что ж, пройдемся по темам, о чем мы говорили выше. Помните, по каким критериям мы выбираем репетитора? Сколько критериев я вывела? Итак, ваш идеальный репетитор должен обладать высоким уровнем знаний в своей сфере. Он должен уметь преподавать эти знания. Он должен уметь передавать эти знания. Это должен быть человек, к которому вы сможете относиться с доверием. Его кредо – постоянное улучшение своих навыков. Он умеет оценивать и имеет активную жизненную позицию. По форме обучения сегодня можно найти уйму курсов и с предоставлением индивидуальных занятий, и обучения в группах, и в малых группах. Вам следует выбрать то, что подходит вашему темпераменту, уровню знаний, целям и вашему кошельку. И помните, вне зависимости от вышеперечисленных критериев, ваш репетитор должен быть тем, у кого бы вы точно хотели научиться. Иногда ваши преподаватели становятся вашими ролевыми моделями, тогда вам хочется быть такими же, как они. В этом случае я советую вам не только копировать внешние атрибуты, такие как одежду, стиль манеру говорить, но и то, как человек развивается, его положительные принципы и хорошие привычки. Oh Это все было о том, как выбрать хорошего репетитора. Но я, как педагог, считаю, что обучиться самому без репетиторов возможно. Это может занять чуть больше времени, очень много энергии и нужен внутренний стержень, самомотивация и дисциплина. Если вы умеете учиться, вам подвластны любые науки. А этот курс как раз посвящен тому, как научиться получать знания самостоятельно. На этом я заканчиваю свой выпуск. Думаю, что теперь вы точно знаете, как будете обучаться. И как выбрать репетитора, если вы решили обучаться у него. Как думаете, какой критерий из перечисленных в выпуске самый важный? И что бы вы могли сюда еще добавить? Жду ваши вопросы и комментарии в Instagram, на Facebook и в Apple Podcast. И теперь все выпуски доступны в Google Podcast тоже. Спасибо за ваше внимание. С вами была эксперт серии образования Гульмира Капасова. И это подкаст «Немелом». Здесь все о том, как научиться учиться.